0: Queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Então abra sua Bíblia em 2 Crônicas 26, 16. Segundo livro dos Crônicas, 26,16. Existem demônios. Existem demônios que trabalham para gerar interrupções na sua vida. Existem espíritos do mal que trabalham 24 horas, não para te destruir, mas para te paralisar. Paralisar você, profissionalmente, espiritualmente. Aparentemente não aconteceu nada, eu só não avanço. A sensação que eu tenho é que eu estou estacionado, Porque a vida está na conclusão. Não é a quantidade de matrículas que você faz, mas a quantidade de diplomas que você tem. E infelizmente nós estamos numa geração que começa um monte de coisa e não termina nada. Vamos ler sobre um dos homens que nos ensina muita coisa sobre isso. Segunda Crônicas 26, 16... Diz assim, entretanto, depois que Uzias se tornou o quê? Poderoso. O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. E entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Curve a sua cabeça. São poucos minutos, daqui a pouco você vai para a sua casa, retoma a sua vida. Mas agora é hora de ouvir a voz de Deus. Tem humildade para deixar que Deus fale com você. Senhor, nós imploramos pela tua voz. Imploramos pela tua manifestação. Venha ao nosso encontro, Senhor. Ative as áreas da minha vida que estão dormentes. Desperta-me. Eu não posso andar achando que estou num desfile. Eu não posso viver achando que estou num parque, eu estou em guerra. E eu preciso ouvir tua voz, eu preciso acordar, eu preciso me preparar. Eu não vou estragar minha vida, meu futuro, não vou perder meu destino. Fale conosco, Senhor. Use a tua palavra em nome de Jesus. O que eu amo na Bíblia é que ela não esconde o fracasso de algumas pessoas. A Bíblia não é, nem de perto, um livro de conto de fadas. A Bíblia ela faz questão de mostrar personagens dos mais diversos para que eu olhe para lá e diga, eu posso fazer diferente. E a Bíblia tem exemplos de homens que começaram muito bem e terminaram fracassados. Começaram muito bem e terminaram na lama. Eu posso dar o exemplo de Adão para você. Adão começou muito bem, mas terminou com um filho, matando outro filho. Eu me pergunto algumas vezes aonde Adão estava quando a serpente conversava com Eva. Eu me pergunto aonde Adão estava quando Caim matou Abel. Que pai é esse? Que homem é esse? Eu poderia lembrar você de Sansão, um camarada que tinha uma força fora do normal. Mas o que ele tinha de força, lhe faltava inteligência. O que tinha lhe força, lhe sobrava em língua. Começou a contar para os outros coisas que não devia. E revelou os segredos mais íntimos a alguém que a Bíblia já disse que ele não poderia fazer uma associação. Eu vou dizer a você, associações levantam pessoas e associações destroem pessoas. Não me diga que foi o diabo que destruiu Sansão. Quem destruiu Sansão foi sua própria ignorância. Ele sabia, porque Deus não me cobrará algo que antes ele não me ensine. Sansão sabia tudo o que ele não podia fazer. Ele não podia tocar em cadáver, ele tocou. Ele não podia beber vinho, ele bebeu. E ele não podia se ajuntar com o estrangeiro, e ele se ajuntou. Por três vezes, Dalila tentou enganá-lo na cara, e ele não percebeu. Podemos lembrar do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Um cara bonito, alto, de porte, o primeiro monarca, mas que ao longo do tempo, a soberba, o orgulho entrou no seu coração. E ele morreu de forma trágica, ao ponto de que a sua descendência foi tirada do trono. Davi entrou no lugar de Saul. Mas entre Adão, Sansão e Saul, existe alguém que para mim é o caso mais grave de alguém que começa bem e termina mal. Esse alguém é o Zias. O Zias foi um rei, que reinou por mais tempo em Israel, ele reinou nada mais nada menos do que 52 anos, na época do profeta Zacarias, foram 52 anos de trabalho, e ele foi o melhor rei no aspecto de trabalho, ninguém foi tão visionário quanto Uzias, Uzias foi um homem que montou um exército de 307 mil homens, que não só eram treinados para serem soldados, mas ele criou uma academia de guerra, o Zias foi um rei corajoso, no seu currículo derrotou filisteus, derrotou arábios, derrotou meunitas, subjugou amonitas, foi um homem que venceu todos os tipos de inimigo, não era só um rei, ele era um estrategista, as primeiras catacumbas, e os primeiros lançamentos de pedra que Israel teve, foi desenvolvido na engenharia de Urias, Uzias. Ele desenvolveu a engenharia do lançamento de pedras e flechas em campos de batalha. O camarada era uma máquina, uma máquina de vitória. E ele era um exímio urbanizador. Em todos os momentos... Da história de Israel, você viu poucas vezes um desenvolvimento econômico, de comércio, social, saneamento, como na época de Uzias. Ele construiu cisternas, ele edificou os muros, ele fortaleceu a cidade e ele era um economista de mão cheia. Historicamente falando, existem manuscritos contemporâneos à época de Uzias Dizendo que nunca antes Israel cresceu tanto na agricultura Israel está no meio de um deserto Mas na gestão de Uzias, Israel prosperou Lá na Síria Existem inscrições arqueológicas Quatro delas encontradas fazendo menção aos atributos do rei Uzias Na Síria Arqueólogos encontraram. Para você entender o tamanho da importância desse camarada, desse rei. Só que o sucesso é uma faca de dois gumes. A maior dificuldade do sucesso é justamente a má administração dele. E esse é o problema. Nós clamamos a Deus por bênçãos. Eu amo quando Deus me abençoa. Mas algumas vezes nós somos tão burros de fazer as bênçãos de Deus nos afastar de Deus. Quando estamos numa fase terrível, quando nada dá certo, nós nos quebrantamos, nós nos ajoelhamos, nós buscamos, quando não temos um tostão no bolso, quando não temos nada, a gente chora, se implora, deita no chão, e quando Deus nos abençoa, nós simplesmente nos esquecemos. E a pergunta é, o que, que fez um homem... Tão bem sucedido como os dias, Terminar fracassado. Ele terminou fracassado. Ele terminou 52 anos de reinado. Jogado no lixo. A Bíblia diz a causa do seu fracasso. O primeiro deles. Sensação de conforto. Eu sou tão bom. Que eu não preciso de Deus. Diz lá o texto que li. Havendo-se fortificado. Sim. Ele foi um grande rei. Ele foi um grande engenheiro, ele foi um grande agricultor, ele foi um homem que montou exércitos incríveis Ele montou uma escola de guerra, então ele começou a olhar para tudo que fazia e dizia Eu sou o cara, eu sou bom E você vai ter experiências de crescimento, seja na tua vida profissional, pessoal, familiar Você vai ter experiências Mas a Bíblia deixa claro que ele fortaleceu em si mesmo Você não pode se fortalecer você não pode olhar para si mesmo e achar que vem de você o que você tem Mas pastor, é mérito meu, eu trabalho, eu desenvolvo Não, a expressão reflete, fortaleceu-se em si mesmo Reflete uma falsa segurança Uma posição de conforto é, é como se eu não temesse o perigo É como se eu tivesse resposta para todas as dores Bata, Eu mato no peito e resolvo E nós andamos como se déssemos conta de tudo Mas você é limitado o diabo quer que você pense que não O diabo quer que você pense que você é imbatível Que você aguenta ouvir tudo Que você aguenta resolver tudo Que você é muito bom quando você olha para trás Mas é isso que o diabo quer que você pense É o que ele disse para Adão no Jardim do Éden Se você comer desta fruta, você vai ser como Deus Você vai ver a vida como Deus É exatamente isso que o diabo quer Que você ande fortalecendo-se em si mesmo Quando na verdade o caminho para a vida é a humilhação o caminho para a vida é quanto mais Deus me abençoa, quanto mais Deus me prospera, mais eu desço a casa do oleiro, esse deveria ser o caminho inteligente, porque foi isso que Jesus ensinou, e os dias está aqui sem desafios, porque um homem que se fortalece, ele começa a dizer o que está bom, ele não tem desafios, ele não tem ambições saudáveis, ele começa a a gastar o seu dia, o seu tempo, a sua saúde, o seu dinheiro, com um monte de bobagem, porque ele tem uma autoafirmação, e o diabo tira da nossa mente que o futuro é incerto, e ele diz, esse cenário de hoje vai ser sempre o mesmo, a verdade é que o Zia se fortaleceu em si mesmo, porque ele era muito bom no que fazia, mas ele esqueceu que ele era bom no que fazia, porque Deus estava com ele, ele era bom no que fazia, porque Deus deu dons a ele, e eu me pergunto quantos de nós cegamente estamos caminhando para a ruína, porque matamos no peito e falamos, eu sou. A Bíblia diz também que ele teve uma sensação de dever cumprido. Sabe quando você olha para trás e fala, nossa, tantas coisas eu enfrentei, eu mereço um tempo de descanso. Irmãos, eu sei que alguns aqui vêm de batalhas enormes, eu sei que alguns aqui tiveram que superar muita coisa para chegar até aqui. Mas você não pode ter uma sensação de dever cumprido porque a sua batalha ainda não acabou. A sua guerra ainda não foi vencida. O adversário das nossas almas ainda não está debaixo dos nossos pés. E eu sei que muitos aqui estão dizendo, pastor, eu preciso de umas férias. E você pode ter férias na praia, você pode ter férias no campo, você pode ter férias aonde você quiser. Mas você não pode ter férias da presença de Deus. Você não pode se afastar daquilo que Deus pode fazer. Porque existe alguém que 24 horas tenta arrebentar com você de uma forma que você não perceba. Então o Zias, ele tem uma sensação de dever cumprido. Ele começa a entrar no templo e oferecer ofertas no lugar do sacerdote. Porque ele acha que ele pode ter tudo Ele pode tudo Você sabe que tem uma frase do Jeremy Taylor Que diz que A ociosidade é o sepultamento do homem vivo O que significa isso? Uma pessoa sem ambições, sem metas Eu não estou falando de ambições bestas Trocar meu carro, trocar minha casa, trocar de roupa Eu estou falando de algo que agregue De construir um legado Mas os dias também tinha uma sensação de altivez A Bíblia diz que ele exaltou-se no seu coração Ele começou a dizer Eu sou muito bom E o orgulho transformou anjos em demônios Um terço dos anjos Hoje são demônios Enquanto a humildade pode transformar homens Em filhos de Deus O orgulho transforma anjos em demônios A ideia de ser melhor A ideia de ter mais Aí você diz Pastor, essa palavra não é para mim porque eu tenho tão pouco, eu sou uma pessoa tão humilde. Não confunda pobreza com humildade. A humildade não tem nada a ver com quanto você tem na conta bancária, a humildade não tem nada a ver em quantos cômodos tem a sua casa e nem se você veio de ônibus, ou de Uber, ou de carro. A humildade tem a ver com o seu coração, tem a ver com quem reina na sua vida, tem a ver de quem realmente você depende, de quem realmente abastece a sua alma de quem você consegue olhar e dizer, eu vou honrá-lo enquanto eu viver. O Zias trabalhou 52 anos, ele foi um excelente rei, mas ele se perdeu nos detalhes, e esse é o grande problema. Nós estamos preparados para derrubar os grandes golias e derrapamos nas cascas de banana que o diabo coloca no nosso caminho. Vencemos o câncer, vencemos desafios, vencemos processos seletivos, passamos em concursos, enfrentamos doenças e derrapamos em coisas bestas. Quando éramos para fazer da palavra de Deus a nossa vitória. Você quer saber? A maior bobagem que existe é quando o homem que prospera se afasta de Deus. Eu já disse isso algumas vezes aqui, tem pessoas que só são crentes porque são pobres São pessoas que só são crentes porque são pobres Porque se ganhar um pouco mais, se tiver um pouquinho aumento de renda, esquece Esquece tudo, esquece as origens, esquece o caminho Quando deveria ser o contrário, porque se eu chorava na presença de Deus sem um real no bolso Agora que eu tenho condições de ter uma casa própria Agora que eu tenho condições de dar um futuro para os meus filhos Agora que eu vou chorar muito mais Deus tem que olhar para mim e dizer, eu posso te abençoar de forma infinita Porque o seu coração não vai se perder Meus irmãos, enquanto você não terminar o que Deus colocou na sua mão Você não vai ser feliz E existem demônios trabalhando para interromper a sua vida Existem demônios que estão disfarçados de amigos Estão disfarçados de sentimentos Estão disfarçados de boas oportunidades E tudo é para paralisar o avanço que Deus tem para você E eu estou pregando aqui hoje porque cadeias vão ser quebradas, né? esta noite, grilhões vão ser quebrados, porque você vai terminar aquilo que Deus colocou na sua mão, você vai terminar, você vai terminar, porque não há honra para quem não termina, não há honra para quem não conclui, não me diga quantas vezes você começou, não me diga quantas vezes você recomeçou, me diga o que você terminou na sua vida, em nome de Jesus, uma unção vai descer sobre você aqui hoje, nós vamos colocar a cabeça no travesseiro, e dizer, não foi fácil, mas eu terminei, não foi Fácil, mas eu não joguei no lixo O Zias tem uma sensação de autossuficiência Ele se acha muito bom Ele entrou no templo para fazer o que ele não podia Ele achou que poderia mandar nos outros Ele achou que ele era melhor do que os outros Era uma tarefa só do sacerdote Mas o Zias agora, ele acha que porque ele tem muito crédito Porque ele é muito grande, ele pode fazer o que ele quiser e eu vou dizer para você, você não pode fazer o que você quiser. Você não tem o direito de fazer da sua família o que você quer Você não tem o direito de fazer do seu trabalho o que você quer Você não tem o direito de fazer do seu dinheiro o que você quer Você não tem o direito de fazer do seu corpo o que você quer Porque eu e você não somos donos de nada Tudo provém do Senhor Se fosse meu, eu poderia dizer para você Olha, não se meta na minha vida porque esse corpo é meu Essa casa é minha, essa igreja é minha E se é meu, ninguém tem nada a ver com isso Mas nós não somos donos de nada Tudo que temos veio do Senhor Eu não sei para quem eu estou pregando aqui mas Deus está dizendo Eu estou te chacoalhando hoje Porque você precisa dar o crédito Para quem te trouxe até aqui Eu estou em crédito com Deus Nós nunca teremos créditos com Deus Nós somos extremamente devedores E nós precisamos parar de dar jeitinho E precisamos concluir Não é como você começa É como você termina Olhe para a sua vida Você não pode interromper Aquilo que é para você terminar. Você não pode. Você não pode, mas eu estou cansado, problema seu. Mas eu não tô, eu estou com dor de cabeça, problema seu. Mas as tentações, o problema é seu. Quer moleza, vai comer gelatina? Quer moleza, vai se entregar ao inferno. A vida cristã não é uma vida fácil. A vida cristã não é uma vida de passarela. A vida cristã é uma vida de cruz. Nós colocamos a cruz no ombro e seguimos... Porque o que vale a pena, custa caro A paz que o mundo dá é uma paz de dias É uma paz de momentos A paz que Deus dá, ela excede o entendimento E ela guarda o coração e os pensamentos E ainda que eu ande por um vale de sombras e trevas Eu vou gritar para o diabo, eu não tenho medo de você Porque o Senhor está comigo Eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas se você quer uma vida natural, vai para o boteco Se você quer uma vida ordinária, vai para a balada Se você quer uma vida sobrenatural e extraordinária Ordinária. Jesus Cristo é a única Saída para você Se você quer furar uma bolha Se você quer completar uma boa obra Se você quer deixar um legado para os seus filhos Se você quer terminar Não tem frufru, não tem perfume Algumas vezes estamos Pingando suor, algumas vezes As nossas roupas não estão bem passadas Algumas vezes a nossa cara está mais Inchada de chorar Do que maquiada, algumas vezes não dá para passar gel no cabelo Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu vou terminar aquilo que Deus colocou na minha mão, eu não vou abrir mão do que Deus colocou na minha mão eu não vou deixar o diabo destruir o que Deus me deu eu não vou então você me pergunta então como é que eu concluo pastor? vamos lá para a Bíblia, 2 Timóteo 4, 7, 8 Paulo vai dizer combati o que? O bom combate, ele não diz eu passei no shopping, ele não diz levei meus filhos no zoológico, ele não diz ah, eu fui para um resort de férias, ele não diz fui passear no exterior, ele diz eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda Até que você tenha o gosto do acabamento Você nunca vai se respeitar Quando os outros não nos respeitam, tudo bem O problema é quando eu olho no espelho e eu mesmo não me respeito E muitos de nós perdemos o respeito por si mesmos porque nós olhamos para a nossa vida e nós não terminamos. Você precisa seguir até terminar. Você precisa ir. Nem que tenha que descer ao inferno. Nem que tenha que chorar. Nem que tenha que arregaçar as mangas. Nem que tenha que ter dor. Nem que tenha que passar a noite em claro. Mas você só vai respeitar a si mesmo quando você terminar o que Deus colocou na sua mão. Eu sei que tem pessoas aqui em crise e essas crises Deus está permitindo você passar, Deus está invertendo o galho do seu ninho, Deus está trazendo o incômodo, Deus está mexendo com você, você não vai respeitar a si mesmo enquanto terminar, eu não vou jogar 52 anos de reinado no lixo, eu não vou jogar dois anos de 50, 52 anos de reinado no lixo, não vou, é isso que tem destruído as pessoas, sabe o que é? É o diabo, não sabe o que é macumba, não, sabe o que é droga? Não, ausência de acabamentos, não termina nada, nada nada na minha vida terminou, a minha família não está concluída, o meu trabalho não está concluído, a minha vida acadêmica não está concluída, a minha profissão não está concluída, a minha vida ministerial não está concluída, eu me matriculo em tudo, eu entro em tudo, eu faço tudo e o que, que eu terminei? Nada, eu vou dando desculpas que eu cansei, eu vou dando desculpas que as coisas são diferentes e eu vou abrindo portas o tempo todo e não fecho nenhuma delas e quando você não termina, você não é respeitado por si mesmo, você não é respeitado por ninguém, Satanás ele não não respeita a unção de um homem que não termina, uma unção de uma mulher que não termina. E é isso que tem destruído pessoas. Você só começa. A sua vida é uma constante inauguração. Nada se leva a sério. Nada. Olha para trás, é um monte de buraco. Mas se Deus te trouxe essa palavra, não é para te humilhar. Se Deus está fazendo eu pregar esta palavra, não é para esfregar algo na sua cara ou na minha cara. É porque ainda há esperança. Deus ainda está nos dando uma unção para terminar aquilo, porque não existe respeito para quem não termina, e se você não acabar, Paulo diz, eu lutei o bom combate, eu lutei, uma luta não é agradável, uma luta não é gostosa, uma luta não é fácil, uma luta, você é golpeado Uma luta, você tem vontade de fugir Uma luta, você perde o ar Uma luta, você tem deformidades Ninguém é o mesmo depois de uma luta E eu pergunto, por que você quer ser o mesmo? Eu prefiro mudar lutando do que preservar a minha vida sem lutar Qual é o medo que você tem de mudança? Pastor, mas eu não quero mudar Mude! Mas eu não quero ser diferente Seja! Seja! Você já viu como um gladiador ou como um lutador de UFC entra no ringue? Como ele sai do ringue? A orelha é outra. Os olhos são outros. O nariz tem outro tamanho. Ele tem sangue. Ele não é o mesmo. Ele não tem as mesmas características. Nós precisamos aprender a lutar pelo que queremos. Porque o diabo vai lutar até onde ele puder para ter a sua alma. Deus não vai fazer mais nada porque a obra já foi completada na cruz do Calvário. Quem vai fazer é você. Se você não acabar, não haverá respeito. E tudo começa a ruir. Fala comigo, eu tenho que lutar. E como é que eu luto? Pergunta para mim, como é que eu luto, pastor? Cantares de Salomão, capítulo 8, versículos 6 e 7. Não é nada mais forte do que isso, ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura, suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor, nem as muitas águas conseguem apagar o amor Os rios não conseguem levá-lo Na correnteza Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa Para adquirir o amor Seria totalmente o quê? Desprezado Você só consegue lutar para terminar se você amar Você só é capaz de se esforçar pelo que ama quando você diz, eu perdi a hora, quando você diz, eu esqueci, quando você diz, eu não consegui, há uma mensagem muito mais forte por trás disso, a verdade é, eu não amo mais. Quando o um voluntário chega na igreja e fala, ai gente, eu nem percebi que eu estava na escala, eu esqueci de vir servir hoje, a verdade é que ele não ama mais servir, porque tudo aquilo que você ama, você lembra, tudo aquilo que você ama é importante para você. Há demônios rodeando sua vida para trazer interrupções. Porque o diabo sabe que se você continuar, você vence. O diabo sabe que o futuro é glorioso. O diabo sabe que Deus ama todos iguais, mas ele tem propósitos específicos. E você não é igual. Você sabe que há algo diferente em você. Sempre foi desde a infância. Desde a infância você foi diferente com os seus irmãos. Desde a infância você passou por coisas que os outros não passaram. Você sabe que parece que você era a bola da vez. Com você tudo era meio diferente. Tudo mais difícil. Tudo. É como Moisés que nasce e ele nem tem paz do nascimento. A mãe já tem que jogar no nilo. É como Jesus que tem que fugir para o Egito com Maria e José. Porque homens que nasceram para mudar sua geração nascem debaixo de pancadaria. E Satanás não quer te assustar. Ele só quer te paralisar. Ele quer paralisar você. Ele quer que você não flua mais. E como é que eu venço isso? Eu luto e amo. O amor suporta todas as coisas. Até as coisas que não foram ensinadas. Batalhas que não me ensinaram a lutar E você diz, pastor, mas eu não tive um pai que me preparou para a vida Eu não tive uma mãe que me preparou para a vida Pastor, eu não tive berço Eu não nasci num berço de ouro Eu fui criado na rua Pastor, olha, eu não estou preparado Se você amar a presença de Deus Se você amar o controle de Deus A unção de Deus vai preparar você para cada batalha que você vai viver Se você amar a presença de Deus Amar não é uma paixão de verão Amar não é um arrepio na nuvem Amar não é um frio na barriga, amar não é um love sons no rádio, amar não é um trago num cigarro, amar não é encher a cara de uma cachaça e achar que vou conquistar o mundo, amar é uma decisão, eu não preciso ter arrepio, eu não preciso ter frio na barriga, eu não preciso ter a emoçãozinha no ventre, eu não preciso, eu decido que o amor me fará superar, e eu vou encontrar uma saída. Eu vou dizer para você: Deus não tem plano B para a sua vida. Deus não tem plano B para a sua vida. Deus não tem plano B para a sua vida. A sua vida é do Senhor Jesus. Não tem plano B, não tem outro jeito Você vai caçar em todo lugar Não tem plano B E Deus manda dizer, comece a amar a minha presença Que eu vou me unir a você E você vai encontrar uma saída Você vai encontrar uma saída Você vai encontrar uma saída Você não vai enlouquecer Você não vai quebrar Você não vai morrer nas drogas Você não vai ser mais um na família que vai quebrar Você não vai ser igual os outros Vai ter uma saída Você não vai canta lá Vou dizer uma coisa, uma mãe que ama um filho Ela acha o filho perdido no meio de um estádio de futebol lotado Uma mãe que ama um filho Eu nunca esqueço de uma história de um interior Uma criança estava debaixo de um muro E o muro caiu em cima da criança A mãe estava sozinha em casa ela se deu conta que a criança estava debaixo do muro Ela foi e ela ergueu A viga sobre a criança E tirou a criança de lá Socorreram a criança A criança teve algumas escoriações leves E depois que passou tudo Estava tudo calmo, tudo tranquilo Foi feito a perícia E foram entender o que aconteceu Três homens foram tentar levantar a viga Que aquela mulher levantou sozinha E não conseguiram Três homens porque a mãe sabia o que estava debaixo daquela viga, os músculos tiveram que obedecer à força do amor os braços tiveram que se virar para fazer uma força que ela não tinha porque o amor é mais forte do que a morte, as muitas águas não podem, sabe o que você precisa? você precisa voltar a amar você precisa voltar a amar a presença de Deus você precisa voltar a amar a adoração você precisa voltar a amar as lágrimas correndo pelos olhos, você precisa voltar a amar o Espírito Santo você precisa voltar a amar a casa de Deus você precisa voltar a amar a oração você precisa voltar a amar o amor faz uma mãe encontrar o amor não sabe só lidar com a desistência O amor luta, o Paulo está dizendo Eu lutei o bom combate Eu guardei a minha fé e eu completei a carreira Agora eu tenho uma coroa reservada Você não pode ser uma pessoa que desiste Porque as coisas estão fora de controle Você não pode ser uma pessoa que desiste Porque você não pode controlar Onde foi na Bíblia que Deus lhe deu o controle No momento que você está aqui Você precisa repreender As coisas que estão falando para você Quando você chegar nesta igreja Deus está dizendo o não é só sobre pecados da carne. Muitos de nós estamos lutando contra os pecados da carne. Ai, graças a Deus eu não bebo. Graças a Deus eu não fumo. Graças a Deus eu não prostituo. Mas não é só isso que é pecado. Desistir também é um pecado. Estamos sempre preocupados com pecados visíveis. Enquanto nossa alma está morrendo. Destruída. E hoje Deus está dizendo, lute. Lute. lute, as pessoas ainda vão quebrar o seu coração, pessoas ainda vão trair você, vão tentar destruir seu espírito, vão tentar matar sua fé, vão tentar arrebentar com as suas emoções... Mas se enquanto você não acabar o que Deus te deu, você nunca vai ter respeito. E é incrível ver alguém que termina. É incrível ver alguém que acaba, é incrível ver alguém com o diploma na mão, é incrível ver alguém quando você termina, as dores fazem sentido. É como uma mulher em trabalho de parto, ela está toda arrebentada na maca, ela não tem vaidade nenhuma, ela não tem vergonha nenhuma, é médico mexendo, é enfermeiro mexendo, é contração, é tudo ali aberto. Mas quando coloca a criança no braço dela e ela ouve o choro da criança, ela vai ver tudo fazer sentido. Ela não liga mais pro enjoo, ela não liga mais para as dores, ela não quer saber se está sendo costurada ou não, porque o prazer de ter uma criança no braço faz tudo ter sentido. Eu quero dizer que se você não terminar, as suas dores vão matar sua alma. A única forma de você vencer tudo o que você passou, a única forma de você dar um sentido para toda as guerras que você enfrentou desde a infância é terminar, se você não terminar as dores vão vencer, se você não terminar o passado vai triunfar se você não terminar a voz do diabo vai triunfar na sua vida, se você não terminar os inimigos vão dizer eu sempre tive razão, se você não terminar as pessoas que te odeiam, então vão dizer mais uma vez, aconteceu o que eu previa mas se você terminar todas as dores vão cooperar para o bem daquilo que Deus ter colocou na sua mão, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas você Vai dizer: Eu lutei o bom combate, não foi fácil. Eu lutei a boa luta. Isso não é para quem tem coração fraco, isso não é para quem é frouxo. Eu lutei para estar aqui, eu lutei para estar na presença de Deus, eu lutei para não cair, eu lutei para servi-lo no meio dos ímpios. Eu lutei, eu lutei. Você não vai terminar nada que vale a pena sem luta. Não me diga de coisas que você ganhou de graça, não me diga de coisas que veio de mão beijada. Isso é o diabo que dá. O que vem de Deus é a. Base de sangue, o que vem de Deus É a base de luta, quer olhar para a cruz Você acha que Jesus ganhou a vida Desfilando numa passarela Você acha que Jesus ganhou a vida Triunfando com um de rosas Não Terminar a obra Significa sangue E se você não encarar a boa luta Você vai perder a força Tem pessoas aqui prestes a desviar você acha que o diabo, se ele tiver uma chance de destruir você, ele vai errar o tiro? Perdeu o emprego? Mantenha a fé. Perdeu um familiar? Mantenha a fé. Perdeu o casamento? Mantenha a fé. Enterrou um filho? Mantenha a fé. Tomou um golpe? Mantenha a fé. Saiu um caroço? Mantenha a fé. Voltou a morar na casa da sua mãe? Mantenha a fé Ficou doente? Mantenha a fé Perdeu um rim? Mantenha a fé Precisa de um transplante? Mantenha a fé Coração está com dificuldade? Mantenha a fé Não está fluindo? Mantenha a fé Você não tem que ser um super homem Você tem que manter sua fé você não tem que ser uma pessoa imbatível, você tem que manter a fé Está tudo bem estar cansado, você tem que manter a fé Se você conhecer alguém que não fica triste, leve ele ao médico Porque certamente ele tem, ele está sofrendo de abobado Ele é um abobado, porque todos nós temos dias difíceis Mas se você não está feliz, só descanse Não seja tolo de não terminar o que você começou Termine o seu curso Porque se você não terminar, você não vai se respeitar Termine Peça a Deus graça para continuar Para suportar Eu estou encerrando Jesus No momento mais importante da sua vida Aqui na terra Ele olha para Deus e diz assim Numa quinta-feira à noite Pai Eu posso sair Pai Eu posso sair por três vezes Jesus diz isso. Pai, eu não estou gostando do que está acontecendo. Eu não estou gostando do que eu estou sentindo. É muito difícil. É muita tristeza. Eu estou muito mal. É muita agonia. Afasta de mim o cálice uma vez. Afasta de mim o cálice duas vezes. Afasta de mim o cálice três vezes. Jesus está dizendo, pai, por favor, tem algum jeito de eu sair daqui agora? Sabe qual é a resposta de Deus? Nenhuma. E Jesus diz, então que seja feita a tua vontade. E qual era a vontade do pai? Termine filho. Porque se o domingo não chegar, tudo que você passou vai ser em vão. Se o domingo não chegar, ter nascido na estrebaria, ter entrado no ventre de uma virgem ter feito tantos milagres, ter expulsado tantos demônios, ter treinado doze homens, ter sido traído por Judas, se você não terminar, tudo isso vai ser jogado no lixo, o domingo não vai chegar, tem alguém aqui hoje que orou para sair, tem alguém aqui hoje que orou pedindo a Deus, Deus de alguma forma me livra disso, Jesus está dizendo, Pai, eu posso desistir? E Deus diz, não! Não pode! Não pode! E aí Jesus diz, ok! Então que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai! Você não está aqui para fazer a sua vontade, você está aqui para fazer a vontade do seu Pai! Eu vou ser fiel a Deus pelo meu Pai Eu vou terminar pelo meu Pai Eu vou continuar pelo meu Pai Eu vou lutar pelo meu Pai Eu vou viver em santidade pelo meu Pai Nem todos os dias eu vou ter vontade Nem todos os dias vão ser coloridos Nem todos os dias eu vou ter alegria Nem todos os dias eu vou ter paz Nem todos os dias eu vou ter resposta Mas porque eu amo meu Pai Que seja feita a vontade do meu Pai do meu Pai. Do meu Pai. Você só alegrará o coração do Pai. Se você terminar. Seja o que for que você queira sair. Deus manda eu dizer a você. Não saia. O Zias trabalhou 52 anos. E ele manchou 52 anos fracassando no final persevere volte ao primeiro amor Apocalipse 2,4 diz tenho porém encontrar ti que deixaste o primeiro amor dependa de Deus Efésios 3,20 ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós eu não vou parar no caminho eu vou terminar. Eu vou terminar. Deus não tem um plano B para mim, eu vou terminar. fecha os seus olhos. Diga bem alto para a sua alma ouvir, eu não vou parar, eu vou terminar. Eu vou terminar. Deus vai me ajudar, eu vou terminar. Sharabala me cantar eu vou terminar, eu vou terminar O diabo não vai parar, o diabo não vai me parar O diabo não vai me parar O diabo não vai interromper o fluir da graça de Deus Na minha vida, ele não vai estragar o meu futuro Não vai, eu não vou eu, sou, eu não sou servo de pombagira Eu não sou servo de preto velho Eu não sou servo de Zé Pequeno Eu não sou servo de Zé Pilintre Eu sou servo daquele que ressuscitou ao terceiro dia Eu sou servo daquele que engoliu a morte Eu sou servo daquele que tem poder e autoridade Eu sou servo daquele que manda prender e manda soltar, eu sou servo daquele que entra em qualquer lugar, eu sou servo daquele que não tem limite e eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou ser uma vergonha para minha família, eu não vou ser uma vergonha pro meu trabalho eu vou terminar, eu vou chegar mais longe do que os meus pais comece a pegar na mão de Deus agora comece a dizer, você vai lutar meu irmão, não vai ser fácil, é uma guerra sangrenta, porque tudo que vale a pena não tá no balcão da prateleira tudo que vale a pena, não tá, você não baixa na esquina é a guerra é sangue é batalha o diabo geme de um lado grita do outro o diabo te dá os manjares consagrados há vários caminhos de saída para você saia por aqui saia por aqui e deus está dizendo fique aí resista ao diabo e ele fugirá de vós resista ao diabo quem vai sair correndo não é você quem vai sair correndo é esse demônio vagabundo